0: 十二第一节创伤之矛。一九一四年，西格蒙德·弗洛伊德在《精神分析运动史》一书中说道：“引起矛盾和产生痛苦是精神分析不可避免的命运。”用这句话来描述精神分析运动的历史，实在是再准确不过了。可以说，精神分析自它作为一种运动传播和发展的时候起，就与内部的争吵和分裂结下了不解之缘。导致这种争吵和分裂的原因有很多，其中三个方面的因素最为突出：理论与技术的、组织与建制的，以及文化与传统的，并且这三个方面常常是相互纠缠在一起发挥作用。他们共同的构成了刺伤弗洛伊德及其帝国躯体的创伤之矛。先说理论与技术的方面，熟悉精神分析学早期历史的人都知道。弗洛伊德自一八九五年与约瑟夫·布洛伊尔合作发表《歇斯底里研究》以后，便开始着手自己的发现。这一发现在一八九六年获得了一个正式的名称——精神分析学。一九零零年《释梦》的出版标志着精神分析学的正式问世。接下来包括日常生活、心理病理学、性学三论、诙谐及其与无意识的关系。等在内的一系列作品的相继问世，使精神分析学创始时期的理论体系及有关无意识、潜意识、意识的心理结构体系得以扩展和完善。在这个体系中，如果说由被压抑的利比多能量构成的无意识就像是某部神话剧的舞台或布景，那么利比多或原欲式的性欲能量就是剧中唯一的角色，而压抑和转移便是这个独角戏的基本剧情。至于所谓梦的工作，日常语言障碍、儿童性欲和女性性欲、人类文明及艺术创作，乃至各种神经症的症状，都不过是这个剧情的轮番上演。不过，第一次世界大战以后，弗洛伊德开始对其理论进行修正，提出了一个新的体系，也就是我们所知道的他在20年代发展出来的本我、自我、超我的人格结构体系。在这个体系中，无意识依然是神话剧的基本场景。但舞台上的角色已经变成了三个，而剧情则被还原为主体的某个原始创伤的不断重复。其中，生命驱力和死亡驱力成为结构起创伤叙事的两股助力，尤其是死亡驱力的设定，似乎隐然暗示出人本质上是一种向死的存在。精神分析学的神话剧不过是有关人类命运的一出悲情剧。弗洛伊德为什么非要用性本能来装扮无意识？由被压抑的原始性本能所构成的无意识，到底是一个神话场景，还是一种真实的心理经验？或者说在，在无意识中所上演的神话剧，究竟是一种文学虚构，还是对主体经验的一种理论性回溯？弗洛伊德凭什么说我们每个人潜意识里都曾有过是父娶母的冲动？这到底是他个人的一种妄念，还是被我们所拒认的一种真实？还有。弗洛伊德前后思想的转变，究竟是一种断裂，还是一种修正与发展？弗洛伊德的精神分析治疗，究竟是一个骗局，还是一种科学？精神分析理论的颠覆性力量，究竟是出于创始之父的修辞学技巧，还是果真源自现代性经验的创伤性断裂？等等，所有这一切问题，都是弗洛伊德遗产的继承者所必须面对的。对他们的回答，自然也就构成了整个精神分析运动的一部分。不过，问题并不如我们想象的那么简单。弗洛伊德思想本身的多面性固然给追随者进行阐释和发挥提供了可能的空间，可同时也为引发理论上的冲突埋下了伏笔。其实，因理论分歧而引发冲突的情形，在弗洛伊德在世的时候就已经出现了。例如，我们所熟知的弗洛伊德与皇太子荣格之间的决裂，很大一部分原因就是理论上的。荣格无论如何也无法理解弗洛伊德怎么能把人的一切问题都归于性欲，弗洛伊德则坚持，对性欲的意义的任何否定，要么是出于怯懦，要么是别有用心的机会主义，反正都是对精神分析学的背离。还有如二十世纪二十年代精神分析共同体内部对小王子奥托兰克的诞生创伤理论的恶意围剿，以及弗洛伊德的小女儿安娜弗洛伊德与女分析家梅兰妮克莱因之间围绕儿童精神分析的激烈争吵，都离不开对创世之父的理论的不同解读。更确切地说，离不开各自对那一理论原本就具有的裂隙进行的或激进或保守的运作。至于技术的方面，引发分歧的因素就更多了。由于精神分析学作为一种治疗技术，主要甚至唯一借助的就是语言或受分析者的自由联想，其效果则主要取决于分析师对所获素材的阐释，取决于受分析者与分析师之间的关系。于是，围绕着分析情景的设置、医患关系的确立、分析过程中的移情与反移情、业余分析与专业分析的分化。分析师的培训与资格认证，分析师在分析关系中所处的位置，分析师对分析过程的阐释与干预，分析的结束及治疗效果的评估等等技术问题，共同体内部的意见可谓五花八门。弗洛伊德在世时，尚能借着创世之父的威名和建制的力量来平息和压制技术细节上的纷争。弗洛伊德逝世后，因技术问题引发的争吵和分裂就不绝如缕。以至于我们时常会产生这样一种印象：争吵和分裂似乎就是精神分析学及精神分析运动的命运。当然，你也可以说，这似乎也是推动精神分析学向前发展的一个动因。实际上，精神分析技术自一开始就处在不断变化发展的过程中。例如，弗洛伊德本人的技术就经历了至少五个时期：宣泄性催眠法、唤醒式暗示法。自由联想法，移情是神经症和情绪在教育，并且在从一个时期到另一个时期的转变中，往往伴随有理论的阐发。就是说，其技术的发展是与理论的解释联系在一起的。弗洛伊德在世的时候，分析家们因各自理论背景和文化背景的不同，其分析技术已经呈现出多样化的局面。但同时，因技术分歧而引发的争吵乃至分裂也接连不断。分析师的躺椅成了一个是非之地，病人则常常被当成分析家的筹码和牺牲品。在精神分析运动的早期，技术分析和理论创新尚能并肩而行，各个学派的创立总归有一定的理论作为支撑。可到弗洛伊德逝世以后，这种理论创新的冲动已经十分暗淡了，学派间的争吵变得越来越像是个人之间的意气之争。再有。如果我们把精神分析运动的范围扩展到分析家共同体以外，此处所讲的理论与技术的纷争会更加令人眼花缭乱。在这当中，精神分析学本身的多方面构成也发挥了重要作用。我们都知道，自创立之时，精神分析学就主要在三个方面同时展开。精神分析学作为一种描述人类心理结构或精神装置的构成形态及动力机制的学说，精神分析学作为一种分析与自我分析的技术和作为一种心理治疗的实践，以及精神分析学作为一种文学与文化批评模式，或者说作为一种特别的关乎主体与文本的症状阅读技术与阐释技术，这三个方面虽说相互联系。可各自的侧重点和目标取向都有所不同，即使是在同一个方面，也会因理解的不同而出现不同的倾向。这使得来自不同领域的研究者和阐释者常常会得出不同版本的精神分析学。哲学家、心理学家、精神病学家、社会工作者、文学与文化批评家以及分析家，各自依照自身需要而把精神分析学引向了不同的方向。比如，对于分析家的精神分析学、哲学家的精神分析学和批评家的精神分析学，要想在这些不同的版本中找到交叉之处是十分困难的一件事。而许多时候，来自不同领域的专家相互之间又维系着一种互不信任的关系，这不可避免的将给精神分析运动制造诸多难题，为分裂埋下种子。再就是组织与建制的方面，还是在精神分析运动史中。弗洛伊德曾称自己在创立精神分析学之后近十年的时间里，经历了一个艰难的、不为人们所理解的困苦岁月，并自诩他的这个时期是一个光荣的英雄时代。他所受到的孤立是一种壮丽的孤立。弗洛伊德在此说的是精神分析学创始之初在维也纳所面临的外部环境，其对自身处境及生存状态的这种指认，与其说反映了一种客观现实。不如说，泄露了他内心深处的某种焦虑。他总在寻求得到别人的承认，可这个愿望似乎总是难以满足，至少在他自己的想象中是这样。于是，最终这个未被满足的愿望以一种回转的方式投注到自己身上，把自己幻化为一个孤独的英雄的角色。在弗洛伊德的自传《契约》中，这是他经常使用的一种叙事策略。本集播放完毕。